0: Salve, salve, ouvintes do Sasco Esportes. Aqui estou mais um dia. Uh, hoje com um convidado muito especial novamente. Dessa vez estou aqui comigo com Alexandre Castro. Tudo bem, Alexandre?
1: E aí, Spam? Uhum. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos na ativa, né, pai?
0: Bom, para quem não conhece o, o Ale, ele é um grande torcedor do Nuggets, aqui do nosso Brasilzão e também é um dos integrantes do grupo da Central, uh, conheci ele por lá. É um cara que manja muito de basquete, é um cara bem humorado, é um cara que tem a cara desse programa, por isso que eu tive que trazer ele aqui pra conversar com a gente. E eu vou seguir a própria sugestão dele, eu acho que foi até no, no Instagram. Do Sasquatch Sports, eu pedi essa semana o que vocês gostariam de ouvir no podcast. Eu acho que até foi o próprio Alê, né? Foi tu, né, Alê? Foi eu, foi assim. Que comentou sobre os times que irão tancar. Ou seja, os times que estão tancando esse ano. Então esse vai ser o tema do podcast de hoje. Mas primeiro, eu vou convidar o Alê para abrir o nosso quadro de hoje. Que é o quadro Nota de 3 Reais. Pra quem não se lembra, o Nota de 3 reais é aquele quadro que a gente comenta sobre alguma curiosidade, alguma estatística bizarra que aconteceu durante a semana. Enfim, alguma coisa que a gente acha que vale a pena trazer pra esse momento que não é tanta relevância técnica, de fato, mas que seria interessante trazer. Ana, você não vai acreditar. Custou 3 reais. Bom, então, Spam, é um prazer estar aqui, né?
1: Aceitei seu convite. Você jogou nos meus peitos dominei, e não tem como pô. essa semana a gente viu o lance do irmão Morris o Marquis com o Yoke que ele deu uma abraçada não? meu servo lindo, só fez empurrar daí veio o time todo do Miami pra cima dele simplesmente os irmãos do Yoke entraram pra abrir através do Twitter eles criaram um arroba, arroba Yoke Brothers, isso não pegou muito pô, não tem como e os caras estão na pira, eles já marcaram presença para o jogo de volta lá em Miami. E disse para os maiores para deixar tudo quieto, os maiores disse que não, que vai cair para dentro. Bora ver, né? Porque um irmão de Jokic já foi preso por agressão e o outro é lutador. Sem contar que os dois são sérios, né? A gente sabe que a máfia séria dá pesado, então vamos ver no que é que isso vai dar. Dia
0: 29 já tô com a pipoca preparada para assistir esse jogo. Cara, isso foi fantástico, cara. Porque já tem até aqueles bannerzinhos de tipo WWE com as montagens tudo pronto. Cara, isso, sim, vai, ser... Sim. isso vai ser muito bom. Não perco por nada. E tem também, eu tava dando uma olhada, eu acho que é dia 29 de dezembro, né? Contra o Miami. E dia 26 tem contra o Clippers, que é do Marcos Morris né? O... Do Marcos,
1: exatamente.
0: Então, vai ser ali, ó, tudo juntinho. Vou passar o Natal na porradaria, cara. <risos> Vai ser, vai ser pico. Cara, eu vou trazer aqui um tweet do nosso grande finals MVP Yannis Antetokounmpo que ele publicou que ele foi essa semana num show do Harry Styles. Mas por 99% mulheres e ele.
1: Eu vi, pô. Cara, esse é um direct owner,
0: não tem como. Cara, eu não sei o que eu faria se fosse num show do Harry Styles e encontrasse o Yannis, cara. É uma coisa que eu nunca iria imaginar. <risos> mas tá aí a informação. Se um dia você for num show do Harry Styles, talvez o Yannis vai estar tá lá. Iria, tá? Eu também iria, pô. Gosto, gosto. Acho que a música é massa. Você tem mais algum destaque aí? Senão eu tenho um, um último aí. Tu, tu me falou, né, o que era de bizarro, assim, essa semana. Eu nem ia falar disso, mas
1: foi só essa questão do Yacht Brothers mesmo. E um negócio que eu achei incrível foi o do... Acho que foi contra o Clippers, Portland Clippers, que Tony Snell continuou metendo 100% de fio de gol, pô, não tem como. O cara é uma máquina de ser 100% de fio de gol.
0: Fala dele, né? Fala dele. Diz que não vale nada 100%. É que ele bate muito pouco dos lance livres né, cara? Foi um pra um, pô. Simplesmente. <risos> Mas, cara... Uh, eu vou até já puxar um pouco para aquele quadro que foi, foi anunciado na semana passada Que é o de torcedor de uma semana E essa semana então eu estive acompanhando os jogos do Orlando Magic Então tem algumas, algumas coisas legais, eu já vou aproveitar e puxar esse quadro Que é algumas estatísticas contra o jogo, no, no jogo contra o Spurs Eu tava escutando a transmissão do, do Magic, né? Pra ter mais aquela vibe de, de torcedor do Magic mesmo. E eles trouxeram uma estatística extremamente inútil, mas que é muito legal do, do pessoal do Spurs. Então os jogadores de Hunter Murray, Derek White e Keldon Johnson, todos eles foram a pick 29 de seus respectivos drafts e tem o car career high em pontos de 29 pontos. Então diz tudo e não Caralho. diz nada. Do diz tudo e não diz nada ao mesmo tempo e eu fui pesquisar essa merda, cara e é verdade pô, isso aí cai justamente com a ideia do quadro pô. porque simplesmente não serve de nada uma
1: consciência consci...
0: uma coincidência bizarra da porra pô. cara, e é muito louco, porque não são só tipo, três pirralhos do Spurs são três caras que têm uma relevância dentro do elenco, desde o temor Mario Jones, dá pra argumentar que são os dois melhores e o Dark White também tem uma boa relevância e o White tá muito bem Pra pois mim é, é um
1: favorito ao Meep.
0: Pois é, tá jogando bem. Mas outra coisa também que aconteceu, que isso eu até mandei no, no grupo quando eu vi, que o pessoal lá... Cara, como, é no, como o Magic é patrocinado pela Disney e fica em Orlando, é tudo sobre o Magic. <risos> então, cara, tudo sobre a Disney, desculpa. Ou seja, toda hora fica passando algum, alguma promoção da Disney ou sabe aqueles showzinho que, tipo, ah, se tu acertar a bola de três no meio da quadra, tu ganha um prêmio. O prêmio... ligado no é intervalo. É, o prêmio é o ingresso da Disney. Então é sempre essa, essa paradinha, né? Aí o cara pegou e chegou no um torcedor que tava com a camisa do Cole Anthony. O Cole Anthony investe a camisa de número 50. E ele falou, cara, se, você, você, se o Cole Anthony marcar 50 pontos, que é o número da camisa, você vai ganhar dois passes pra Disney. Aí eu peguei e falei, pô, meu, imagina, cara. Aí eu entrei lá pra ver o box score, só pra confirmar, o co-entry tava com 5 pontos. <risos> Simplesmente a Disney pagando o co co-entry pra não dar as passes pro torcedor. Aí é foda. Mas, cara, uh, essa semana, então, eu achei que ia ficar feia a coisa, mas eles ganharam uns joguinhos interessantes aqui. Ganharam contra o Utah Jazz, e como a gente vai falar os times estão tankando... Um desses times é o do Magic, né? Então sim. eu já vou perguntar pra ti... O que, que tu acha de ponto que tem interessante nesse Magic? O que tu acha que... Porque assim... Quando a gente tá falando de um time de tanque... A gente tem que saber que... De todo o elenco... Provavelmente vai ser aproveitado uma parte muito pequena... E o resto é... Laboratório... É ver quem sim, sim. dá pra ser um role player... Quem tem algum papel que pode desempenhar Então, cara Quem tu acha que são aquelas peças do Magic Que tu fala assim, cara, eles tem que construir Em volta desses O resto é esporádico ali quem, quem que tu vê como essas figuras Centrais, podemos dizer assim Do Rebuild, é claro que Não quer dizer que são, vão ser pro todo o Rebuild, mas por enquanto Do Orlando Magic uhum. Bom, Eu acho que o time do Magic Me lembra muito o time
1: do Indiana porque eles têm peças que, tipo, Jalen Suggs, Foots, Isaac, Mobamba, Franz Wagner, aí já vai um quinteto, tá ligado? Que, tipo, são peças boas, mas nenhuma salta os olhos. Então eu acho que dá pra manter boa parte do núcleo jovem que eles têm. Eles só têm o jogador velho aqui acima dos do 30 né? anos, Rob Lopes, e o Terrence Roach, tá ligado? Então, eles têm todo o núcleo jovem, estão precisando realmente só de uma estrela. eu acho que essa escolha do Jalen Suggs, que todo mundo tava com hype alto, né? por enquanto não tá se mostrando muito, porque o próprio Coenton, que foi draftado ano passado, essa temporada ele tá voando. E ainda vai voltar o Foods, e ainda tem o, o Ryan J. E Rampton, que eles pegaram do, do Nuggets. Então, na minha visão, dá pra manter todo esse núcleo. O problema vai ser só a questão de renovar o contrato. Mas, principalmente o backup. Com o Cole Anthony e Foods, pra mim vai ser bonito de ver quando voltar os dois. E tem que ver a questão do Isaac se ele se mantém saudável, né? Porque o Isaac saudável é top defensor da de lei. E de centro eles estão muito bem servidos agora que eles pegaram o Ender Carter Júnior. Porque foi uma Pix 6 e uma Pix 7. Né?
0: É. Cara, uh, eu acho que tu falou de nomes bem interessantes aí. E até no final, agora tu acrescentou, mas eu ia bastante, cara, o Wendell Carter Jr., ele é um jogador, cara, ele pode ser titular de um time que vai ser campeão, eu sinceramente, olhando, eu olhando os, os jogos dele, cara, eu achei ele muito bom, ele, ele precisa lapidar algumas coisas, é claro, mas eu acho que ele é muito bom, eu acho que o que pesa muito nele, e eu lembro que no, na época do Bulls o pessoal falava, é a questão de se manter saudável, mas é. eu, acho, eu acho ele muito bom, cara. Ele como presença na tábua, tábua de rebote, ele como espaçador de quadra, ele tá se mostrando muito bom E cara, eu gostei muito do que eu vi do Andy Carter Jr. Principalmente no jogo contra o Jazz uh, No jogo contra o Jazz Cara, eu postei no, no story lá Postei assim, não, vou, vou ver o que o pessoal acha Até deu um empate na enquete, assim, de quem ganhava o Magic ou o Jazz Mas eu, eu torcia pro Magic, mas sabia que era muito difícil eles ganharam, eles ganharam, e cara, foi um, um jogão do Wendell Carter Jr. E do Coentry. O Coentry, se eu não me engano, acabou com 33 pontos. O Wendell Carter o mais... Jr.
1: Oi? A matchup do Wendell foi contra o Gobert?
0: Do Wendell? Foi um ah. pouco contra ele, e foi contra o Royce O'Neal também, né? É, ele tá ficando mais na 4, né? Isso, isso. O Mobama tá ficando na 5. Uhum. E. Cara, uh, foi, muito, foi muito bonito de ver, principalmente que desde o começo eles estavam conseguindo ir bem e eles conseguiram manter, sabe? Tipo, eu olhei os, os três jogos, né? Então foi Magic Celtics, Magic Spurs e Magic Jazz. Cara, nos dois primeiros jogos, assim, principalmente contra os Celtics. Contra os Celtics eles começaram parelho Chegou na metade do segundo quarto, eles não fizeram mais nada. Chegou até o finalzinho do terceiro, eles ainda não tinham feito quase nada. Eu acho que teve da faltando três minutos pro segundo tempo, até metade do terceiro do segundo quarto, desculpa. E até metade do terceiro quarto, eles não pontuaram. Acabou tipo 31 a 10 o terceiro quarto. Ah, eu vi isso. Foi foi ridículo assim. Então, eles são muito inconstantes ofensivamente. Defensivamente eu não acho que tão tão mal assim. Mas que nem tu falou, são jogadores que de começo eu pensava, putz, mas eles estão muito mal de elenco. Mas formam um time titular. O Franz Wagner, ele é um cara que mostra uns flashes muito bons. Ele é muito inteligente. E bom defensor, bom ataque também. Só que eu a senti ele meio inconstante, sabe? Ele não, não. Mas é normal de Rookie também, né? Não dá pra cobrar tão, tão fortemente isso. E o Suggs, que nem tu falou, cara. Eu senti que o time funciona bem com ele em quadra, mas ele tenta passes, assim, tipo, pra quê? Sabe? Pra tentar se mostrar, É, yeah, ele tem uns turnovers meio bobos. Ah. E isso ele vai ter que corrigir, porque ele tem que cuidar melhor da bola, se ele vai jogar mais pra armar esse time, enfim. Porque, cara, o ele não vai armar o jogo pros outros. Ele o melhor é ser é aquele porque ele cara é. quer entrar e fazer ponto. Isso. E dá pra ver como o Magic tá deixando isso claro, cara. O, o Coentry não tem carta branca pra arremessar. Então, ele pode arremessar, às vezes, um negócio que tu fica, cara, tá faltando 18 segundos, tem como montar mais jogada, ele tá arremessando. Deixa, deixa. <risos> Essa é a visão que tá tendo. E, cara. Mas, ele... tipo, o que tu acha que tá faltando esse assim? tempo?
1: Pro futuro, mirando o futuro, né? Já que eles tão tancando, assim. Fizeram a reformulação, trocaram o Vucevic, o Gordon.
0: Cara, pro futuro eu acho que faltaria ter um cara que pode ser o Isaac, mas um cara mais de pilar de defesa mesmo. Tipo, um cara defensor mesmo. E que o Anthony marque os seus 30 e poucos pontos todos os jogos. Tipo, não todos os jogos, mas tipo, ele seja esse líder em pontos constantemente. Atualmente, ele até tá sendo, ele, ele, tem, média, ele tem média já de 19 ponto... deixa eu até conferir aqui, 19.3 ponto pontos por jogo, mas ele precisa ser um, 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 se mostrar assim, ó, eu vou ser o cestinha dessa partida, sabe? Então, na, na nossa visão, né, eles estão no caminho decente, o que me
1: preocupa foi que eu vi que o técnico deles, é a primeira experiência dele como técnico, e pelos números, você falou que eles estão bem, mas eles são a segunda, terceira pior defesa offensive rate. Pois é. Terceira pior ataque, quer dizer. Então, Isso. assim, time tem futuro, tá ligado? Dá pra manter boa parte desse núcleo. Agora, bora ver quem é que eles vão pegar no próximo draft.
0: é Eu acho que é interessante pra eles tentar acumular capital, por enquanto, pra tentar Dá um big run em caras que, cara Infelizmente, é o fato de um rebuild Normalmente tu tem que Ir atrás de um cara mais veterano Então Eles vão ter que ir atrás de um cara Muito bom e veterano Mas pra isso eles vão ter que começar A ganhar mais jogos Pra isso o ataque dele não vai poder engasgar tanto Então Fica um pouco daquele medo médio Que sempre foi aquele time do defesa boa E ataque péssimo Fico um pouco de medo disso acontecer de novo, né? Mas o Colwenton é uma esperança de que ele possa ser um cestinha. Precisa de um time ao redor que consiga pontuar bem e constantemente. E acho que talvez alguém pra pegar a bola pra armar pra outros também, né? Colwenton vai armar pra ele. Isso é acho um... que
1: o Markel, se o Markel tiver saudável, ele consegue fazer esse papel. É. Questão a questão é ele tá saudável.
0: Isso. É. Eu acho que essa última frase tua resume muita coisa pro Magic, né? Estar <risos> saudável Bom Tem mais algum ponto que tu queira tocar No, no Magic ali?
1: Eu
0: acho que não, só acho interessante Porque,
1: tipo, o Magic Sempre se destacou pelos Bigs, né? O Shaquille, o Dwight E agora a gente falou Bastante do, dos Guas Só isso que é engraçado A mudança de filosofia com o passar do tempo, né, NBA.
0: É, eles estão como uma bomba, tendo bons minutos agora Finalmente,
1: que... né? Finalmente
0: Só que é, é isso, cara é, é estranho agora, porque... Ele já tá, se não me engano Se não me engano, é o último ou penúltimo ano dele de contrato de Rookie E ele tá estreando na Liga agora <risos> você evite ele ficar só na sombra É, ele... E assim, dá pra ver que ele tá cru Ele comete... Ele, cara, teve umas bolas, se não me engano foi contra o Spurs que, tipo assim, ele vai lá, passa pro armador e acha que a jogada acabou, cara. Ele tá olhando, ele tá na Disney, literalmente. E ele precisa ter mais atento, cara. Ele tem que melhorar. Ele, ele parece que fica muito afobado ainda em quadro, assim. Comete esses turnovers bobo por não estar tá prestando atenção na jogada, não tá tendo essa leitura de que, cara, o passe vai ser pra ele, os outros estão marcados, sabe?
1: Mas, tipo, nesses jogos que você assistiu, você achou que eles estão tancando, ou tancar, ou, tipo, eles estão tentando e, realmente, esse é o nível deles.
0: Cara, eu senti que eles estão... Esse é o nível deles, assim, sabe? Não tão é, forçando.
1: Não. Não eu tô forstando. com a sua opinião também. Porque, tipo, o time
0: é bom, mas muito jovem. É, é, um, que nem é pro... um tanque...
1: Como é que eu posso dizer? Acident... Acidental, não. Né? Que Isso, é que
0: acontece. Isso. Uh, vou dar um exemplo ali: o próprio Terence Ross, ele tá tendo minutos, não é uma coisa que tipo, que nem o Casey. O Casey, se tu tem mais de 12 anos, eles não te colocam em quadro. <risos> e o Terence Ross tá tendo minutos, né? E eu até acho que era uma boa pro Magic tentar tirar o restinho de valor que ele, o Terence Ross ainda pode ter e ganhar algum asset em cima, né? Dá para conseguir. Mas, mas acho que é importante também manter algum veterano, mas. Acho que Ross ainda tem um valor pro resto da liga que eles podiam conseguir, sabe? Sim.
1: Falou do Casey já quer ir pra eles agora?
0: Pode ser, pode ser. Porque começa falando dos nossos manos. Não, começa agora,
1: comecei na outra.
0: Cara. Uh, tá estranho, né, cara? Eles estão ganhando jogos.
1: Incrível que, tipo, quando eles pegam o Lakers, os caras. É tudo isso... onde está? Não tem como.
0: Pois é, cara. Eles ganharam os dois jogos contra o... o Lakers. Ganharam agora no... De ontem até, a gente tá gravando gente agora. Foi contra o Spurs, não foi? Dia 11. Foi contra o Pelicans. Foi contra o Pelicans. S Pelicans. Isso. E ganharam no domingo contra o Spurs. É, o domingo Uso. também teve um jogo contra o Spurs. Cara, é... é estranho ver eles ganhando jogos. Eles hoje são... Uh... O 11 time no, no Oeste, eles são uma vitória do Portland. Tipo. Ou seja, a, eles estão sonhando com o Play. <risos> é,
1: é engraçado, pô. Porque,
0: tipo... e, é, e é bem estranho isso. Tipo, a gente tem, claro, bons números. Eu achei. Deixa eu até conferir quantos. quanto que tá os números deles aqui. É, ele tá com 22 pontos, caiu um pouco da temporada passada Mas eu vi que o Ludort também tá tendo bons, bons números E é interessante, cara Porque a gente não esperava que eles iam tá ganhando jogos, sabe? Tipo, por própria vontade deles Eles deixavam isso claro pra gente Mas eles tão, tão indo bem tá, tá, de, tá divertido se olhar os jogos deles E eu acho que é aquela coisa, né? Tipo, por mais que tu queira tancar quando tem um elenco que já tá uns dois eninhos juntos, ali, uma base que já tá uns dois eninhos juntos, cara, é difícil que eles não consigam jogar bem. Eles já estão entrosados, sabe? Já estão com um, um bom tempo juntos. Eu acho que uma coisa vai acarretando na outra, né? As vitórias vão, vão vindo porque o time vai se entrosando. O núcleo vai se. se, se formando, assim, sabe? Eles estavam muito. Como é que eu posso dizer? Antes, que nem a gente falou ali dos jovens, do Magic, a gente todos acredit Todos eles, basicamente, a gente acredita que tem algum potencial. O Duke si tinha muito jogador que a gente. Pô, eu era meme, assim. Se trocar no fantasy um cara desses. É difícil. Mas,
1: tipo, uma dúvida que eu tô, não sei se tu consegue olhar agora as piques dele pra esse ano. Porque me parece que eles estavam muito confiantes, né? Que com o Houston, só que. O Houston também tá tancando aí. Meio que. E tem proteção. Aí eles vão ter que tancar, só que eles não estão tancando do jeito certo, que eles estão ganhando. Então é. me, faz, me faz achar que eles têm pique de algum time que vai sair mal, porque não faz sentido. Eu vejo aqui o elenco deles. É como você disse, muitos jogadores pra gente é meme, só que na teoria eles estão jogando bem. O próprio Exato. Josh Guilherme eu achei que virou. virou... Virou mesmo entre a gente de Guiri. Eu achei que não ia render nada, mas o cara tá botando números expressivos. Tipo, ele me lembra um pouco o Lamela em questão de números. Pra, vem pra vir forte, tanto na assistência, no rebote e nos pontos. E eu vejo ele jogar assim, e ele não é essa coisa que eu esperava que ele fosse tão ruim. Ele é um cara promissor, tá ligado? Ele, é. o Chai, o, o Basley, Sim. o Dort. O Dort, ano passado, Atrasado ele tava se caracterizando muito pela defesa Agora ele tá conseguindo pontuar Sim. É um time ajustado, mas que na minha opinião Tem menos Menos, como é que pode dizer Menos talento que o do Magic Em questão de conjunto, só que os talentos individuais deles Se sobresserem é. Só que na, na mesma medida O elenco é, é muito confuso Tem os caras tá O Jeremiah
0: O Tiger Owen O, o Azar Exato. É. Tu pediu aqui, cara. Eu tava dando uma olhada. Uhum. É, que, é que tem muito. Tem umas pics que tem umas proteção, porque foi de time pra é time, né? Aí tem uma aqui que é de Detroit, mas protegida da 1 a 16 em 2015. É, aí, aí é foda. Aí tem uma do Clippers, que essa é sem proteção. E pode ser interessante, né? O Clippers é o Clippers É, não... é. Eu acho que ele ainda vai pra playoffs, se não, não vai ter problema, mas eles, não vão ter uma, eles vão ter uma pick 20, não vão ter uma pick 30. É interessante. Tem a do Phoenix, que é protegida de 1 a 12 Eles estão dando uma remontada agora, eu acho que é, vai, vão acabar indo para os playoffs também. Do Denver uh, de 1 a 14. Não, do Denver já 2023. É, é essas três que eu falei aí.
1: E a deles, né? A deles próprio. Uh,
0: ela é para o Atlanta, protegida da 1x14. Então, vocês. É, precisam, é. Eles, eles... até perdem a pique, né? Tipo, então...
1: É no mínimo estranho eles tá, estão eles tendo essa campanha. E digo mais, se eles tivessem novamente um jogador do calibre do Chris Paul, eles iam estar tá brigando pelos playoffs. Exato. Porque, como você falou, eles estão muito ajustadinhos, sabe?
0: Isso eu acho estranho, cara, porque quando eles pegaram o Chris Paul, eu sei que o Sam Preste teve com essa ideia, tipo não, cara, a gente precisava tancar e acidentalmente deu certo com o Chris Paul, mas não era uma de se pensar naquela época, tipo cara, eu tô com o Chris Paul aqui, tô com muito asset que provavelmente eu não vou usar tanto, de outros times mesmo, será que não era eu ir atrás de um outro player pra complementar esse elenco, sabe? Porque eles foram bem, uhum. eles, se não me engano, levaram o Rockets a sete jogos, uma parada assim, né, naqueles playoffs, e, Sim. pô, meu, podiam ter investido um pouco mais com aquele time com o ainda, né, mas agora eles vão ter que, eu acho que eles vão se basear muito nas picks dos outros times que a gente falou, cara, eles deram uma cansada assim de, de virar meme, assim, de, de troca, porque... Um, do, um desses fatores que me faz pensar Que eles pararam com essa mentalidade É a rescisão do Kemba isso. Porque Eles estavam fazendo muito isso Tipo, fazer um swap dos grandes contratos da liga Então Ah, eu tenho um contrato ruim aqui do Do Danny Green é, Do Danny Green, eu vou pegar o Horford Aí eu tô com o do Horford E troco pelo do Kemba e daí o do Kemba, daí eu achei que eles iam tentar manter esse ano e trocar por alguém que parece que está pior no outro ano, mas cortaram. E ali eu comecei a pensar, olha, eu acho que eles estão satisfeitos com o seu número de picks. É, mudaram a filosofia. É.
1: Pô, eu não sei o que esperar, sinceramente, do sim mas a gente tá falando de Sam Press, né? É. Então, ele pode fazer algum movimento envolvendo o Shea não sei. Mas tipo, se ele conseguir. Eu, eu acho que o foco de todo mundo ainda é pro de 2023. Pro Emmanuel. Porque pra esse próximo seria bom ele conseguir um bancheiro da vida. O Poku me agrada, mas é um time que com várias incógnitas que vai depender muito do GM pra ver que futuro eles vão tomar. Porque é um time que tá em tanque, mas não tá em tanque. Aí é complicado.
0: É. Quando, quando eu te comentei ali do, dos nomes, né, ó, vou te dar os números. Tem três jogadores só que estão com média de mais de 10 pontos por jogo. Tá, que é o Shea, o Dort e o Basley. O Guida tá com 9.8. Claro que ele tá dando assistência e rebote. Uhum. Né? Mas, cara, realmente, é... Ah, e o Mike Muscala tá com 9.9. Muscala <risos> é meme demais. Mas é isso, cara, é estranho tu pensar, tipo... Tu não consegue colocar na tua cabeça que uma, um time que comece com o Mike Muscala vai tá brigando por playoffs. <risos> então, eles pegaram o é... um Favors também que é um asset muito bom pra eles trocarem para algum contêiner. Mas eles estão mantendo, né? estão mantendo, estão mantendo. Mas acho que logo logo eles conseguem uma troca assim. Eu acho que eles ainda vão tentar dar uma vendida assim nesses jogadores. Mas eu acho que eles vão começar a se direcionar assim. Eu não quero mais pique, agora eu quero um jovem jogador aí. Tu tem um cara que tu não aproveita tanto, que é jovem, ah, passa aí. Sei lá, vai trocar com o Celtics. Pô, me vê esse Aaron Nesmith, me vê esse Romeo Langford, sabe? Uhum. Então, Pô, mas é... tipo, um papo que a
1: gente sempre tem nos grupos de basquete. Tu acha que dá pro Shea ser o futuro do OKC?
0: É, botar, me botar contra a parede aí, a tropa do Shea que me escutar. <risos> tropa do Shea. Tropa do shake me escutar, vai me matar, né? Vai fazer que nem hoje é o Jelkit Brothers. Exato. Cara, assim. Hoje em dia eu acho que não. Porque a gente tá vendo ele com um time que é bem, bem inferior, é né, claro. E eles não tão ainda em playoffs. Tipo, tudo bem, eles ganharam uns joguinhos, mas não. Calma, torcedor. O que eu acho que ele pode ser é aquela figura que o Chris Middleton é no Bucks. Todo mundo sabe que o cara, tipo, o melhor do time é o Giannis. Mas Eu talvez nos momentos que... decisivos a bola vá para o Shea. Entende? Isso aqui. Eu acho que então, ele pode ser um, um Chris Middleton do OKC, sabe? O qual segundo qual é o melhor qual, qual, jogador. Né? O segundo melhor jogador. Porque tipo, tem muita gente que acha que dá para ele ser
1: uma estrela, para ele ser o star. Eu não sou tão alto assim no cheio. Eu acho que é exatamente isso. É tipo um C.J. McCollum do Lillard. Então. Um Clay Thompson do Campo. Um jogador muito bom, mas precisa de, de outro cara muito. Muito pica Muito viu? melhor ainda. Pois é, eu cara. Eu ia falar palavrão, né? Mas você meteu muito pica, então não tem problema. Muito pica. <risos>
0: mas eu, <risos> e o Josh
1: Guido, hein? Você não queria no seu mês? Tá indo
0: Cara, ele tá indo bem. Mas eu vou te falar uma coisa. Uh... Quando começou a pré season Eu não tava gostando do Zaire. Não tava gostando mesmo. Mas ele é um cara que, tipo... Ah, a gente vai ter que começar a entender que ele é pro futuro. Só que eu tô gostando dele, assim, entrando. Ele entra bem, cara. Ele tem uns bons momentos defensivos. Ele é um cara que não fica perdido em quadra na defesa. Ele tem ciência do que tá acontecendo. Mete bolinha. Inclusive, esses jogos aí, teve um jogo... Não lembro agora quem foi o último. Mas faltou bolinha dele, porque não jogou. Então eu, eu não me arrependo pelo seguinte motivo O Josh Gidey precisa dar bola para brilhar O Jamora precisa da bola para brilhar Se tu tivesse os dois Alguém ia estar tá sendo subaproveitado Então eu prefiro confiar que o Zaire Consiga ser um cara que vai ser um Talvez um playmaker secundário Que vai criar um pouco mais para ele E um bom defensor Do que ficar pensando Pô, mas o Josh Gidey é um jogador melhor Talvez seja mas eu acho que não, não ia combinar com o Memphis. Eu acho que isso é muito importante no estágio que o Memphis tá, pensar na construção de elenco. Não somente em
1: melhor jogador, sabe? que Isso, aqui, isso aqui. Por falar em tanque, né? O Memphis foi um time que aproveitou muito bem disso. Porque
0: eles conseguiram morando. É. E hoje já,
1: já, já é uma estrela Liga, pô. Acho que esse ano ele pega
0: tá? Não tem como. Tá jogando muito. Não, não é, esse ano... Poxa, se ele não ganhar, eu vou ficar realmente surpreso, se ele não, não for pro All-Star. Porque ele tá jogando muito. Eu o Memphis vi. tá bem, tipo... Tá ali na, nas cabeças, tá brigando. Tá em, agora em oitavo. Tipo, uma vitória atrás do, do Lakers. E ele tá jogando muito. Tá comandando esse time, realmente. Tá com 26 pontos, alguma coisa assim, se eu não me engano, de média. E foi bem, foi bem bom os drafts que o Memphis fez. E é legal que o Memphis conseguiu na época do draft ali que ele pegou o Bane. Ele fugiu do óbvio. Ele tava com mais coisas se eu não me engano, 41. Entrou no draft mais coisa de 41. Saiu com o Tillman e Bane, o Bane é titular hoje do Memphis, e o Tillman é um cara muito importante na rotação, porque ele é muito bom defensivamente, então uhum. ele tá conseguindo fazer muito com pouco, então por isso que eu acredito muito que a gente conseguiu aproveitar não só do óbvio, tipo, de amor era óbvio, agora Desmond Bane na 30, se chegou na 30 outras pessoas podiam ter pensado, né?
1: Não, mas aí você pode ter uma aula com o Denver, dá pra pegar um MVP na segunda rodada.
0: É verdade. Tô falando com um especialista aqui, né, e... Bom,
1: Mas, tipo, é engraçado essa questão de tanque, né? Porque o próprio OQC tava em tanque ano passado e ficou com a PIX6. Isso é. mudou, acho que foi em 2016, 2017, que antigamente era só posição. Agora tem, a porcentagem tá muito mais dividida. Entre, tipo, os três piores times têm a mesma porcentagem.
0: Exato. Vamos pegar ali. O tem, que, México, tem que ver o... se
1: vale a pena, sabe?
0: Isso, o Memphis e o Pelicans naquele né, draft que pegaram o Zion e, e Já, né? Eles não foram tão mal assim, tipo, se eu não me engano, talvez eles até tivessem em zona de play, uma parada assim, um pouquinho abaixo, sabe? Mas que
1: estava tava. É. É? Acho que eles eram o sexto ou o sétimo. É, assim, é o pior Se fosse a sequência, ficou é. assim. É
0: então, realmente, cara. Acho que o OKC talvez, talvez até o próprio Bucks de não ter conseguido uma pick top, top 5 ali, porque era o. o todo mundo tava falando, é muito top 5, mais top 3 ainda, né? Uhum. Não conseguiram mesmo tancando, talvez eles colocaram, tipo, olha, se pá não vale a pena, vamos, vamos tentar ganhar uns jogos, da rotação pros, pros moleques aí, ver quem é. Exato, bom.
1: exato. É qual agora?
0: Eu acho que a gente pode falar. Do duelo de pick 1 e pick 2. Que teve ontem? Left. Exato. Pediram, o Cadu, o grande Cadu, mandou ali pra gente falar um pouco disso. Não, o Fiorini, Fiorini. O Cadu pediu especificamente do Houston, mas o Fiorini uhum. pediu do, do Rockets e do Pistons. Cara, como é que tu vê? Eu vou, acho que pode começar pelo Pelicans, que o Pelicans ganhou, né? Como é que tu vê esse time do Pelicans? Como é que tu vê o Cade? Acho que. Pelicans Ele... ou Pistons? Uh, Pistons, desculpa Pistons <risos> <risos> Não, não, não Mas é do, do Pistons mesmo Como é que tu vê esse Cade Cunningham Tu acha que Tão bem É o cara Vamos vão, vão construir ao redor dele Vai dar certo Opa. Com
1: Certeza. Primeiro De todos esses times que A gente vai falar E que a gente já falou Que estão em tanque Pra mim ele é o melhor treinador O n Case Tem uma experiência muito importante e eu acho que ele vai conseguir construir esse time pro futuro se mantiverem ele. Porque, tipo, nos drafts passados eles foram bem. A única que escolha questionável assim foi o Killian Reis. Esperava muito dele, mas não tá respondendo. Eu achava que ele ia ser tipo o um Delo, mas tá parecendo o um X1. E o Cade? O Cade é o cara, pô. Não tem como. Ele tem que ser a pick 1. Ele vai ser o cara de, do Detroit. O time tem que ser em volta dele. Não tem como. A gente viu, ele voltou de lesão. Começou mal, mas no ontem contra o Houston, né? Ele jogou bem para cacete. Ele já tem o Sadik Bay que já... Eu acho ele um dos melhores quatro da Liga. Assim, porque, tipo, hoje em dia, né? A gente sabe que na Liga é muito importante ter aquele cara que fica lá no canto para jogar de três. E o Sadik B é exatamente isso. O próprio Sacramento Kings, que pegaram o Marvin Bagley... Na PIC 2 estavam querendo tocar o Marvin Bagley por ele, e o Pistons não aceitou. Sem contar que eles têm ainda o, o Azar Stewart, o Josh Jackson conseguiu dar uma virada na carreira, pegaram o Diallo, tem o Jeremy Grant, saudades. É um, é um time que, pro futuro, se eles conseguirem mais, mais picks boas, tem tudo pra daqui a uns 3, 5 anos estar tá brigando pro playoff de novo. Porque eles estavam muito bem né, com André Drummond, Blake Griffin. Era um triozinho. E o outro era quem?
0: O Red Jackson.
1: O Jackson. Aí depois pegaram o Derrick Rose, só que lesionário e o time se desbordou. Isso. O, o time tá muito bom. Eu acho que eles têm que manter o Jeremy Grant, não tem que trocar, não. E é só ir adicionando, adicionando, porque já tem a experiência do treinador. É só dar mais química ao time e ver a questão do, do Kylian Reis, porque... Eu sei que ele se lesionou na primeira temporada. Mas, tipo. Não vem se mostrando, sabe? Eles podiam ter pego o Coenton que a gente falou. Não vem se mostrando. É,
0: e é o, isso. O, o, pr o próprio Halliburton tava disponível na escolha deles.
1: Exato. Ó, pra você é. ter, nossa, eles são o pior office, office rating da liga. Pois é, tem jogadores é. que não era pra ser assim, tá ligado?
0: Mas, assim, um fator ali que tu comentou Do Jeremy Grant de não trocar ele Eu concordo 100% contigo, cara Porque Isso é um fator que, às vezes, a gente esquece Nos times de tanque, né Se tu só juntar pessoal novo Que não tem experiência nenhuma Em um time grande, time vencedor Time que vai pra playoffs Cara, não é bom não, não é... Tipo Vou pegar um pouco do exemplo do Sixers Quando o Sixers montou esse elenco aí Cara, a gente tá vendo as dificuldades que eles tiveram Assim, quando eu tava com o treinador o antigo deles, até me fugiu o nome dele Antes de vir o Doc Rivers Tinha essa mentalidade de, pô, é o treinador Que levou a gente no tanque O a Brown? Gente, é, acho que era Bruce Brown, não?
1: Ah, o que era da seleção Da Austrália É,
0: Bruce mas Brown? É... Eu não, não lembro agora mas, mas assim, cara, é É um fator que é muito importante Tu ter veteranos com rodagem em times grandes, sabe? Times, times de, de playoffs. E o Jeremy Grant é justamente isso, cara. Ele teve um bom tempo ali no Denver, que ele jogou muito. Inclusive, tu falou saudades? Com certeza eu teria saudades do Jeremy Grant, né? Ainda mais com o que oh, ele escolheu. Exatamente. E tipo, ele é jovem,
1: tá ligado? Ele não é aquele cara experiente é, tem... de 33 anos.
0: Não, não. E no Memphis, a gente tava falando do Memphis ali, né? Eles tinham o Valanchunas e o Crowder na primeira temporada do, do pessoal. E quando trocou o Crowder, a gente deu uma decaída e ficou fora dos playoffs, foi para play só naquela vez. E muito apoio na conta da gente ter trocado o Crowder pelo Justice Winslow. Foi uma experiência válida. O Justice Winslow mostrava potencial. Mas perder o veterano faz diferença, sim, cara. A gente não. Que a gente falou lá de trocar o Termin Stross. No caso do Termin Straws, eu acho que faz um pouco mais de sentido. Porque não é aquele cara que todo mundo coloca na sua rotação de titular. Ele já é um cara que, se não me engano, já é mais velho também. É, tem mais de 30. É. Então, o Jeremy Grant é um nome muito bom pro Detroit pra agora e pra médio-longo prazo ainda, sabe? E, é tipo, ideia. vale salientar que ele
1: quis ir pro Pichos. Porque o Negro te deu a mesma proposta pra ele, só que ele queria ser treinado pro técnico negro. E é o caso do Case. Então, tipo, eu acho que ele não tem essa vontade de sair. Acho que ele sabe qual é o planejamento do time, tancar, para daqui a três anos voltar a ser grande, como o Pichonzano.
0: É, eu, eu acho isso bem bacana, cara. Porque. E, e uma das coisas que é assim: é, é foda deles que eles não conseguiram capitalizar as estrelas dele. A gente falou do KC com um trilhões de Pix. Eles ganharam muito. Vendendo as estrelas que estavam levando eles Para playoffs. Pô, George O, o Drummond e... foi brincadeira, pô. Ele, cara, eles conseguiram com tudo isso. Tipo, o Blake, o Rose e o Drummond, que seria essa ideia inicial deles. Eles conseguiram dois anos de salary dump do Blake Griffin, que foi dispensado, uhum. uma pick de segundo round muito, muito late do Warriors, acho que com swap com o Cavs. De 2024, sei lá Uma coisa muito irrelevante E conseguiram O Dennis Smith Jr E se eu não me engano Alguma pique de segundo também do Knicks Que o Dennis Smith Jr. não tá nem mais, tá nem mais No time Ganharam o John Hanson também, do Cavs Mas já liberaram é. Então, pô, cara Muito tanto faz, sabe, o que eles ganharam É muito triste tu ver que O time tava indo pra playoffs Com esses malucos e que não conseguiu nada com ele, sabe? Exato. Pô, e eu, eu nem sei se eles mudaram
1: o... Eu acho que eles mudaram o, o GM, porque não tem forma de só manter um cara. Não, eu tô eu vendo que, que esse GM chegou em junho de
0: 2020. Sim, acho que a troca acho... do
1: Drummond foi antes disso.
0: Isso, eu acho que foi ele que draftou o Razer ele foi onde é que ele, ele começou, sabe?
1: Foi, foi exatamente. Pô, ah. o antigo
0: GM cagou com o time. Tipo, dava pra ter capitalizado
1: mais, o cara só quis se livrar dos contratos. Aceitava o que, que, o que eles mandaram, aceitava só pra liberar o contrato.
0: É, o, o caso do Blake Griffin até, eu não vou entrar em discussão, porque realmente, cara, parecia muito introcável. Eu acho que eles tentaram de tudo pra trocar e não deu. Não, o Blake Griffin realmente... Mas tipo, o Drummond era um estar, sabe? Já foi, acho, duas vezes o Star. E o, o Blake Griffin, cara, olhar... Agora ele é o maior salário do, do Pistons pra essa temporada. Porque ele tá ganhando 29 milhões esse ano deles. E olha que ele recusou muita grana. Eu acho que era pra tá ganhando uns 35, 36. Né? Mas é merecido. Poder, o David Griffin não tem como falar mal. Não, Só
1: é... questão de lesão mesmo. Que fudeu, cara. Exato. A, tipo, agora no Nets ele tá sendo muito importante. Nos office passados ele foi
0: muito importante. Pois é, cara. E, e é muito louco isso, cara. Porque eles estão com, tipo, o Blake Griffin ali enfiado salary dump, eles não tem muita flexibilidade, mas eles oh. estão eles com... Imagina de... aí, imagine aí,
1: pô, uma dupla, Cade e Paulo Banchero ou oh, Cade e Schertz.
0: Cara, eu acho que pode dar bom, cara. Eu não, não, acho... eu não acho que o Raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, eles vão conseguir uma top 3 ali. Acha que não? Acho que não, cara. Pô, é difícil tu ficar dois anos seguidos ali no, no top 3 do draft, sabe? Eles foram a um agora no último. Pô, só é. se você
1: for o Minnesota, o Cavs ou o Arrows. É. O Arrows sempre tem essa sorte. Esses três times. Parece toda a vida quando eles estão, com, eles ficam com as pick top 3.
0: O Cavs tem tanta pique 1 que eles até zoam em algumas, né? Vão lá e escolhem o Anthony Bennett só pra dar uma trollada. Assim, Exato. Né? Só pra Foi. equilibrar a balança do destino. Né?
1: E essa questão de, de, de tancar é importante porque, por exemplo, o Cavs, eles pegaram o pick 1, o Indy, né? E eles trocaram pelo Love. E é. isso ajudou a, com a vinda do A volta do LeBron Eles ganharam o título Então, Sim, às vezes é Tem o, os prós e os contras
0: O negócio dos fins justificam os meios, né? Exato Cara tu Quer falar mais alguma coisa do Pistons?
1: Pô, eu só queria que eles voltassem A ter aquela, aquela cultura de bad boys Somente <risos> Mas fora isso, eu tive, eu tive a promoção demais O Azar o Stewart, eu não esperava isso tudo Não esperava
0: Sinceramente, nesse papel. É. Ele é um cara que quando foi draftado também foi bem olhado com uma cara torta, né? Mas ele tá. Também... É ele é muito dominante, pô. Ele é muito forte, né, cara? Ele é muito forte. Sim, pô.
1: E eles têm um jogador também que eu não falei, mas eu gostava muito, mas não sei como é que vai ser na NBA, que é o
0: Garza, né? É, o Lucas Garza. É, é, é difícil a situação dele, né? Porque ele é um cara que ele é muito fraco na defesa e é difícil ele sobreviver. Sendo um big sem ter defesa, sendo que basicamente Exato. hoje em dia é o que se pede de um big. Até
1: o próprio Yotut,
0: hoje em é? dia, ele
1: tá muito bem na defesa. Exato. Porque depois tipo, ele era muito explorado, hoje em dia, ele só tem que melhorar mais o temperamento, né? Mas fora isso, ele soube se adequar.
0: Cara, uh, vamos falar um pouco do Rockets, que foi então o Rival, eles perderam na última partida pro, pro Pistons. Mas, uhum. cara, pra mim pessoalmente com o hype que eu tava tá sendo o time mais excepcionante da liga tipo pô desculpa torcedor do rockets mas eu caí no, no conto de off season <risos> de que eles iam vir, vir Pra para ser um time mais divertido de se olhar e tá tá ruim de ver cara tu parou para assistir algum jogo antes? cara eu olhei alguns alguns compilados cara só só da isolation da isolation, sabe? Pô, isso é assim desde o Harden, né? Não tem o que fazer. É, síndrome de, de continuar ali, né, cara. Mas tipo, ah, eles estão
1: muito bem no Pace. É o segundo time mais rápido da sim.
0: Eu não assisti Nenhum os jogos
1: deles, mas tipo, o elenco deles é o que mais me brilhou, os olhos desses que estão tratando.
0: Pois é, cara. E assim, eu, eu botava muita fé, eu já tô um pouco mais de pé atrás. O Kevin Porter Jr., a gente sabia que tinha que ter um pouco mais de cuidado, porque ele é um cara que é meio inconstante mesmo. Uma noite ele vai meter 50 pontos, na outra ele vai meter 7. E, por enquanto, esse cara de 50 pontos ainda não tá se mostrando na temporada. O Jalen Green, cara, ele tá bem... Estrela,
1: estrela. Ele.
0: ele tá bem até, mas eu tava esperando um pouquinho mais dele, assim. Tipo, tava mais hypado e... Por exemplo, eu tô mais hypado hoje em dia de olhar o Guida do que olhar o Jalen Green, sabe? Aí você tá de novo. <risos> o Jalen Green, pra mim, ele vai ser estilo Anthony Edwards.
1: O Edwards, temporada passada, ele só foi espontar na metade pra,
0: pra o final do temporada. Isso pode ser, isso eu acredito que, que possa acontecer. Tipo, os primeiros jogos do Green, ele mostrou que ele tem talento, pô.
1: Só que a bola não tava caindo. Ontem a bola começou a cair. Quando a bola dele começar a cair, pô, não tem como. O cara é estrela, ele tem pinta de estrela, ele tem não. Pinta ele tem, com certeza. O Drip, o Ice, pertence a dia nenhum, pô, não tem
0: como. <risos> Mas, cara, assim, ele é um time que... Esse ano, ele tá com, algum... ele tá com um jogador que eu acho que se encaixa muito no que é o Jeremy Grant pro Pistons, né? Ele tá com o Christian Wood. Ele é um cara que tem 26 anos ainda, é um cara que todo mundo sabe que é muito bom. Todo, toda a liga respeita isso e muitos, muitos times queriam ter ele, mas eu acho que vai ser importante ele estar tá ali, só que ele tem o um fator que ele não veio de um Denver que tava tá em playoffs ele veio de um Pistons pós Andrew Drummond trocado, super tântico. e antes
1: veio de um Pelicans que já tava muito mal das pernas então um ele... cara que não tá acostumado
0: ele... com a grandeza né? eles têm o Eric Gordon sim ele tá jogando muito bem até esse ano Esse é um cara que eu trocaria Porque o contrato dele fica salgado Conforme passa o ano Ele tá com 33 anos e essa temporada ele tá muito bem E, pô, e, o, e o tal do João Parede O João Parede? João ah, João. Nossa
1: Simplesmente não vai pisar na quadra pô eu disse. Se eu não for trocado eu não piso na quadra Vai ganhar é. esse ano 44 milhões de dólares Pra não jogar Se não for trocado
0: Sim, 44. Pô, até esqueci do fator, fator John Wall nessa situação Mas é isso, cara. Eu acho que com esse salário, então, do John Wall, eles tinham que conseguir um, um, um pessoal conseguir assets. Vai ser difícil contra do John Wall, né? Mas talvez eles consigam aos poucos. ir assinando outros players e que vão aos poucos tendo seu valor na liga. Eles tinham que acumular um pouco mais de assets. E deixar o tempo correr, sabe Tipo, Jalen Green eu acho que realmente Ele tem pinta de estrela, ele pode e Provavelmente vá ser uma estrela Na liga Deixa ele evoluir, Kevin Porter Jr Pagar um pouco por ele Deixa, deixa ver o que, que, que ele faz Christian Wood, mantém Eu acho que é importante manter ele Eu acho que ele é um fator que A longo prazo uh, Pode fazer diferença, tu tem um cara Um pouco mais rodado e se se arrepender, ele não tem um contrato tão alto. Então, não há um peso tão grande. E, cara, deixa a Gurizada desenvolver o Shengun o Garuba, recém-draftados também. Deixa, deixa correr o tempo, sabe? Mas, atualmente, eu tava com muito hype de olhar os jogos dele, mas eu não, não tô gostando de ver, não, pô. Tô, tô trocando de canal. <risos> eu não sei se é por causa do Silas. Eu não
1: acompanho muito o Silas, o treinador deles. Mas, tipo... Pra mim é o melhor time que tem que estar tá cara E o mercado é grande pô. O mercado de Rio é grande Sim. Eles, cons eles conseguem facilmente Quando acabar esse contrato do John Wall Quando quiser Pegar uma friagem e pegar uma estrela
0: Cara, mas o, o negócio Cara, você Vou você, você, você ter empatia com o, o Silas, né cara Imagina tu chegar Pra uma entrevista de emprego e falar Cara, o que tu, o que tu vai fazer com Westbrook e Harden Pra ser campeão da NBA Aí ele vai lá, dá todos os planos mirabolantes, ele tudo não, bah, muito bom, cara, vamos te contratar. Aí, <risos> teve um time ano passado sofrível, teve o John Wall ali, mas também logo parou de jogar, totalmente voltado pro tanque, e agora vai desenvolver Gurizado. Tipo, poxa, nossa, é... eu odiaria de você estar <risos> tá na pele do Silas agora, sabe? <risos> Mas tipo, eu acho que esse time é muito promissor, pô. O
1: Sengan é, é um cara é espetacular, pô. Simplesmente. O cara é rápido, com o O cara pega rebote com força. Pra me... Ele é um N-Scanter melhorado. Não só porque ele é da Turquia, né? Mas,
0: mas porque ele pega. Ele, ele joga bem na defesa também, né? Essa... Exato.
1: Essa... Tem o
0: Tate, que não, não é novo essas
1: coisas, mas é pica. Pô. O Garuba, como você não falou, que tem todo um... Um jogador defensivo. Ele já é, né? O, o Jay Gup, que é o milho do Jalen Green, por isso foi é draftado, na minha opinião, porque tinha jogador melhor naquela altura. Tem o um Kenyon Martin Jr. ainda. Pô, esse, esse time aí, quando acabar o salário do, do John Wall, o time pega a liga, eles pegarem a estrela, vão voltar para brigar pros playoffs de novo. Pô. Não tem como. É, é, o, melhor, é o melhor núcleo para mim, desses que estão tocando. É? Você acha? Para mim é o melhor núcleo. O Kevin Power Jr., a questão dele é mais a saúde mental. Tem que ser tratado, ele já tá se tratando. E Jalen Green é, é um estrela. Pra mim, ele é melhor que o Cade. Tipo, o Cade tinha que ser piquinho pro, pro, pro Pistons. Mas pro Rockets, se, se o Rockets fosse a piquinho, tinha que ser o Jalen Green. O cara. É, cara.
0: Isso, isso defende bastante no, no, antes do draft, assim. Porque ele é um cara que traz é, hype, pô. né?
1: Exatamente. É o que o time tá representando com a série do Harden. O cara perde o Harden, barba. Pega o Kikan e não ia ser a mesma coisa. O Jalen Green já é diferenciando. Né? Acho o... que esse Houston daqui a 3, 4 anos, vai brigar por título, sério,
0: mano. E, e é legal, né? Porque, tipo, o Rockets, ele pegando o Jalen Green vai ser um time que vai estar tá na boca da mídia, sabe? O Cade é um sim. cara que vai jogar muito bem. Eu uh, hoje em dia, eu, eu defendo sim que ele tinha que ser pick 1 ou o Cade, né? Mas ele é um cara que não vai trazer esse hype E eu acho que é até interessante para construir um pouco dessa cultura no Detroit, sabe? Eu quando tava com, com o Jamoran na temporada de estreia Vi muita mídia, tipo... O Zion. Ignorando e é Zion, Zion, Zion
1: uhum.
0: E eu acho que até a gente pode falar Não sei se você quer falar mais uma coisa do, Rio, do Rockets Em
1: relação ao teu?
0: Uh, com relação ao Rockets, ele falar alguma coisa sobre ele
1: Sobre o January?
0: Não, não. Sobre o Rockets no geral mesmo. Pô,
1: eu não, eu não vi o time jogar. Eu não sei como é que ele se enquadra, mas no papel do time é muito bom pô, pro futuro. Eles têm umas peças pra agora, tipo o Thais. Tem gente que não gosta dele, mas eu, eu acho ele um bom backup. Queria no Nuggets também. Eric Gorla, muito bom. Só tá velho. Eu manteria mesmo velho. E acabar o salário do gol, é isso. Fazer a liga, pegar uma estrela, na que vão abrir, vai ter muito cara bom e esse time do óptico. Do Os torcedores, principalmente meu paladar e o Daimar, não tem que se preocupar. Não esse time vai, vai
0: Vai ser nas cabeças. Abraço pro prof. Aí, nosso querido torcedor meu do eterno Robert.
1: rival, eterno rival,
0: pura, puro clubista, clubista demais. Às vezes, até Mas abração aí, uh, obrigado pela audiência e assim. Esse número Gente. do Pace me deixou
1: muito. Eu não, eu não esperava, tá ligado? Eu não sabia que eles estavam jogando tão rápido assim.
0: Cara, mas assim, eu vou te dizer que. Eu, eu gosto. Eu até. Eu gosto do. Eu não é até gosto. Eu gosto do Jalen Green. Eu defendi ele bastante antes do draft. Tá me decepcionando um pouco ali. O Knito falou: as bolinhas não estavam caindo. Eu hum. acho que caindo elas vão. Vão, vão trazer esse lado do Jalen Green. passando a quadra. E abrindo espaço pra ele infiltrar depois também. Que é, é o que ele brilha? É o atleticismo infiltrando, né? Ele uh...
1: brilha em tudo,
0: pô. Não tem como. Eu sou muito fã do cara. <risos> Mas eu tava falando ali do hype, né? Cara, uh, pra mim o hype é uma das coisas que tá destruindo um pouco esse Pelicans, cara. E, ele, e? Não é um time, ele não é um time que tá pra tancar. Ele não era pra tá tancando. Ele tem nomes melhores pra isso. Mas exatamente eles são a pior campanha da liga, pô. Acabaram de perder pro, pro KC. E, cara, então acho que... Deixa eu conferir agora. 1-11. Um Exato. E eu nem ia eu nem trazer tanto eles pra discussão, mas eu acho que esse assunto do hype ele é legal. Porque como, como eu acho importante quando o time tá tancando que ele não tenha pretensão de, de ir pra playoff, sabe? Tipo, deixar claro, sabe? Olha, a gente a gente vai jogar, a gente não quer saber onde é que a gente vai parar, a gente vai jogar tipo, a gente pediu aquela vez lá do, do Magic ali, né se eles estão tancando de propósito ou estão deixando rolar e acabando tendo essa campanha ruim o time tem que ser assim, cara ele não, ele não pode ficar forçando a barra, tipo quando eles pegaram, pegaram o Zion, caiu muito uma ideia de que, meu, com o Zion eles tem que playoff na primeira temporada e pra mim isso aos poucos foi ferrando um pouco o psicológico, tanto dos outros jovens que estavam com ele tanto do, do próprio front office, que ficou tentando fazer grandes negócios aí eles foram lá, trocaram o Drew Holiday pra, tipo, foi um bom valor de retorno, é claro mas tipo, abrindo mão de ir pra playoffs aí vão lá e tentam outras assinaturas com caras mais, mais prontos também pra voltar, sabe tá então, um pouco bagunçado Uh, se o Mano Tales aí, um grande torcedor do Pelicans, escutar o podcast Tá convidado pra vir um dia também no podcast falar sobre Mas para mim é uma das coisas que mais pegou pra deixar eles nessa campanha Queen, sabe? Tá com o Zay machucado? Tá Tá com o Ingrid machucado? Tá Mas não tá com time pra campanha de um, de um 11, sabe? Tem o Valanchunas que tá tendo uma temporada boa Tá tendo o Garra, que tá tendo uma temporada ok o Niquel Alexander, Arnold não tá tendo uma temporada tão boa, mas tá tendo uma relativamente boa. Mas assim, cara, vou dar o um exemplo do, do teu time, do Denver. Ontem tava sem Michael Porter Jr., Jamal Murray e Jokic e ganhou do Pacers. Com o Will Barton metendo muito ponto. Simplesmente Bones Highlander. Exato. E Zignaji também, né? Teve uma baita partida ontem.
1: Os caras... Eu tava tá vendo isso. Os caras meteram que o Naj e o Highlander era simplesmente o Kobe e o Shaq você torcedores são, são malucos? <risos> mas, tipo, em relação à questão do hype, é, é, tudo tem pós e contras. Mas eu acho que a questão não é nem essa, a questão é mais a... Eu não sei o que essa diretoria tá fazendo. Mudou de treinador, acho que... Desde que o Zé foi draftado, ele já teve três treinadores, pô. Tá dando um treinador diferente, tá ligado? Uhum. E, tipo, parece que eles... Não sei qual o planejamento deles em relação à, à saúde do Zayn. Por exemplo. Falar do Denver de novo, né? Não tem como. O, a gente tem lá um brasileiro, acho que é o Felipe. O sobrenome dele é muito contacto. H alguma coisa. Que ele botou o que em um condicionamento que hoje em dia o cara não é mais o um gordinho, pô. Só falta definir, né? Ele é, ele é magro, ele agora tá marcando, agora ele danca, não dancava. sim acho, acho que falta um planejamento melhor pra saúde do Zayn, pô. Sim. Ele tá no, acho que é o terceiro ano na liga, e tipo, é. ele só, só engorda, só engorda, só engorda. Tipo, todo e... ano ele, ele começa a temporada lesionado.
0: E um ponto que eu acho que o, o, o Thales, quando eu comento, ele fala bastante disso. Parece que ele não, não dá liberdade pra diretoria se meter nisso, sabe? Tipo, tá, ali o, o Nuggets provavelmente contratou esse cara pro Jokic. Ou o Jokic foi atrás desse cara, mas ele é um cara que, meu, é profissional e tudo mais. Essa, essa pré-temporada, a lesão do Zion, segundo o Zion, foi treinando com o pai dele, sabe? pô cara tu... pai dele? Sim, treinando com o pai Bizarro. dele. Foi... Pois é, cara. tipo Poxa, tu tem ali toda uma... Capaz que o Pelicans pro Zion não vai dar tudo de bom e de melhor. E ele parece que não dá dando abertura, sabe?
1: Tá ligado. Mas tipo, não, o Felipe já tá há muito tempo no Nuggets. Acho que foi tipo... O Nuggets sacou, tá ligado? Que... E tipo, realmente, Jokic deve ter, né? Se ligado também que ele ia ter que mudar o condicionamento dele. Se isso é uma questão de design, eu não faço ideia, mas a gente tem que olhar isso e olhar o planejamento do clube. Pô. Não dá pra... pra.. franquia, não dá pra em três anos do jogador que tem tudo pra ser geracional na liga e ter um treinador diferente a cada ano.
0: Não dá, não dá.
1: Esse novo treinador já começa a um 11 né? E é um time como você falou que não é pra estar um 1.
0: Olha, Além o. Pelo, pelo que eu tava falando ali com, com o Thales, uma coisa boa é que o, o treinador tá sendo bem uh, resguardado pelos os jogadores. Então, tipo, os jogadores gostam dele e em nenhum momento começam a colocar ele em xeque, sabe? Então, tipo, eles estão tomando a culpa pra ele, sabe? Então, nesse ponto, pelo menos, parece ser positivo.
1: Então, vamos... menos isso.
0: É, vamos esperar se com o Zion em quadra, eles conseguem, pelo menos, desempenhar um bom basquete, cara. Porque eu acho que, assim, vai começar um 11, vai jogar mal... Mas não tá no ponto de, tipo, acabou a temporada e pensar, pô, vou demitir e contratar outro, cara. Pô, eles têm que ter uma continuidade. É bem que tu falou, né, cara? Três técnicos em três anos e pro quarto ano com outro técnico ainda, não me cheira bem, não me cheira bem.
1: Mas, tipo, eu também não tenho esse, esse hype grande no Predicons, no... eu tenho no Zion, realmente. Hum. Mas, me desculpe, Ademir, eu não, eu não vejo o Ingram, tá ligado? Num time top... Qual jogador vou
0: pegar? Brandon, eu não vejo isso. Não. Eita, polêmico. Não, é, sincero, sinceramente. Não, é, eu assim, com, com relação ao que eu vi até agora, realmente, eu concordo contigo. Eu acho que ele pode ser ali uma terceira ou melhor jogador de um time, campeão.
1: Exato, estilo que a gente tava falando do Shape, é um cara muito bom, mas. Tá ligado? Sim. Como o Zion se lesiona sempre, ele tá sempre tendo que assumir o B.O. Aí ele, ele não consegue muitas vezes, mas tipo, ele chegou a ser auge, tá? O cara, o cara é bom, pô, não tem como, mas... É Sim, Não sei, não, essa diretoria pra mim é muito confusa, eles fazem uns drafts estranhos. Pegaram o Kira, não dão minutos pro Kira, trocaram o Lonzo, pra mim é crack também. Pois pra é. Pra pegar cara. o Satoransky. Agora eles têm o, o grau que é muito bom também. Aquele... Sin... Não encaixa, né?
0: Aquele silent trade do Lonzo foi muito feio comparando com o que o... Já vou usar de gancho, né, pra gente falar do próximo time E o, e o último agora Do Spurs Responde... Cara, compara o que o Spurs conseguiu com o Rosen, Que era uh, A gente livre e restrito, Com o que o Perikis conseguiu Com o restrito do, do Lonson né? Pô, tá de brincadeira, cara Que tu só consegue essa Toransk no, no negócio, né, cara
1: Eles pegaram o que? Eles pegaram menu. o Aminu
0: o... O, o Spurs? Tá
1: cara...
0: O Cara Pegaram um pique de primeiro round, cara.
1: Pô, oh, aí é foda.
0: E tipo, pô, nem uma pique de primeiro round pelo Lonzo ali, cara. Pô, eu acho que... Foi um pouco de vacilo ali, sabe? Mas enfim. Não. Realmente. Uh, esse time quer...
1: do, do Pelicans é preocupante. Pô, sério mesmo. Se eu fosse torcedor do Pelicans, eu estaria em aflitos. Porque o cara perde Anthony Davis, pega o Zion, fica com hype hype deve vestida. Em três anos, o time não responde. Terceiro ano, pra mim, esse é o melhor time, desde que... O Zé foi draftado, que ele tem, e o time tá um 11.
0: É. complicado Bom, terminando então com o San Antonio Spurs, que, assim, cara, o Popovic, por muito tempo, tirou leite de pedra, de muito jogador, cara, mas esse ano, sem o DeRozan ainda, cara, eu acho que é, assim, ele nunca vai admitir que tá tancando, mas ele... Eles não vão conseguir ganhar muitos jogos, cara Vai, vai ser um, um time Poxa, é, é triste até falar isso Mas vai ser um time que não vai ganhar tanto Eles estão uma campanha um pouquinho pior que a do OKC Estão em décimo segundo Mas eu não vejo eles seguindo pra play, cara, sinceramente
1: Pra falar a verdade, eu vejo cara.
0: Você vê?
1: É o Pop, pô. o Pop não vai querer tanto cara. Como se você não admite ele, tipo Ele tá agora até chegando a dar minutos Pros jovens E mesmo assim o time ganha, pô
0: Deixa e, eu tipo, até puxar O, o, o Vassel, coisa, eu cara. não
1: esperava que o Vassel ia, Esse ano ia estourar E ele tá vindo da segunda unidade com tudo
0: É, isso sim O, o, o Vassel foi uma grata surpresa O Keldon Johnson, cara Eu vou ser, eu vou ser sério contigo Ele deu uma Falando de ponto, eu vi que ele tava com 12 Ano passado, esse ano tá com 15 Mas ele era meu favorito pra mim Quando começou a temporada, sério uhum.
1: Pra tu ele, ele... tá decepcionado?
0: Eu acho que eu, eu tenho tipo, eu muita expectativa. Eu acho que esperava mais. Né? Esperava mais, esperava mais.
1: Mas, tipo assim, ele, ele tá fazendo certo, tá ligado? Ele, ele pegou o e e mal utilizado, porque ele tá dando oportunidade pros jovens.
0: Sim, sim. Isso é, isso é interessante de se falar, cara. Ele tá dando oportunidade pros jovens e os jovens que estão conseguindo vencer esses jogos.
1: Exatamente. Os mas... próprios torcedores assumem que o time tá em tanque, mas e o, o pop time... Não. É, o Kimi não assume, pô O Looney Walker tá jogando muito bem O Derrick White tá jogando bem O Dejounte jogando fenomenal, como sempre
0: Cara, e... Nesse Até ponto...
1: o a Primo, pô Que todo, todo torcedor do Spurs achou que ele nem ia ter minuto Já tá começando a jogar essa temporada
0: Mas, cara, uma coisa que é legal, assim Do o que a gente tinha comentado De quem que foi, cara Foi do KC, que tinha 3 jogadores com mais de 10 pontos por jogo Sim. O Spurs tem 7 É, pô então... é o um
1: pop, pô, é o um pop, jogo coletivo
0: é, é um isso é legal cara, eles, eles sabem envolver todos os jogadores mas eu acho que assim, se tu pegar de talento bruto comparando, vamos pegar assim, tipo, melhores jogadores de cada time que a gente falou aqui de, de tanque o melhor do Spurs pra ti seria o de Murray? em um, um número sim eu acho mais jogador, da
1: Derek White, me desculpe qualquer torcedor mas em números, sim. Hoje em dia, sim. Dejanto Moro.
0: Pois é. Comparado com os outros caras, eu acho que um, o time, um time que tem ou o Jalen Green ou o Cade Cunningham e eu vou colocar até o Cole Anthony, eu acho que eles têm como, como ter mais futuro do que o cara que tem o Dejanto Moro de melhor jogador. Sim Então, isso que me preocupa um pouco. Tu vai estar tá ganhando. Talvez tem realmente. Ano passado eles foram para play, -in, né? A gente mal lembra, mas eles foram. Uh, mas, cara, será que vale a pena? Será que não era uma boa, realmente, pegar e olhar assim, cara, esse draft tá legal pro que a gente quer, vamos. Vamos dar uma descansada, assim, não vamos jogar tão sério, vamos testar mais coisas. Porque, cara, eles não, eles não têm um jogador assim que a gente pensa assim pô, vamos construir ao redor desse maluco aqui e a gente vai conseguir ser campeão daqui a dois, três anos, sabe? Ou Eu acho forte. que isso
1: passa muito pelo pop, pô. Porque, tipo, quando o pop assumiu, engraçado até, é porque ele, o time resolveu entrar em tanque, porque não tinha o, o Robson. E uhum. eles pegaram simplesmente a Piquion e o Ou seja, o é? valeu campeonatos pra eles, tá ligado? Sim. Então, eu acho que, tipo... Ele tá querendo preparar... Não sei quem, ele, quem vai ser o próximo treinador. Se vai ser aquela coordenadora Ramon, dele. Daqui Ramon. É, ou o Tindanka. Mas eu acho que ele tá, tipo... Enquanto ele for treinador, tá ligado? Ele não vai assumir o tanque. Ele vai sempre querer manter o time competitivo. Seja com jovem, seja com quem tiver. Então eu acho que o Spurs só vai... Realmente assumir o tanque. Abraçar o tanque de vez. Quando mudar o treinador. Porque mesmo que a diretoria queira... Os torcedores querem que o time entra em tanque Não é o que a gente tá vendo, né? Eu vejo o esposo que tá jogando muito bem Na minha opinião
0: sim É, assim, cara uh... Tem muitos boatos Eu até comentei com o Cadu no preview do Oeste De que essa é pra ser a última temporada dele Ele quer só pegar o recorde De mais vitórias, que faltava uhum. Se não me engano, 26, uma parada assim E depois ele ia aposentar Porque da seleção americana ele já saiu e tudo mais E realmente, cara Se essa for a visão, seria meio que Uma last dance e olha, vou te dizer que melancólica até <risos> do, do pop, né? Porque não vai ser uma jornada pra ser campeão, cara vai ser um last <risos> dance pra bater o recorde de 26 vitórias. Então... É, é um pouco melancólico que ele termine desse jeito. A gente sabe que poderia ser um pouco diferente naquela época que tinha o Kawhi, se tivesse lidado um pouquinho melhor, tipo, tivesse liberado um pouco mais os caprichos dele, de... Não, tá, pode ficar mais tempo pra se tratar. Porque muita troca foi. Tipo, todo esse desgaste da relação que tinha do Kawai foi de o Kawai querer mais tempo, né, pra tratar da, da lesão e o Spurs querer forçar uma volta, né?
1: Uhum. Até hoje o Kawai. Não... O Kawhi só quer jogar jogo importante. O resto. Deixa que o resto do time joga.
0: É, mas se o Kawai tivesse nesse time, com certeza a gente não estaria falando nele nos times que estão tancando, né?
1: Exato. E um time que a gente não falou, que pra mim é um absurdo, pô. É uma diretoria. Foi até vendido, o Minnesota, pô. Oh, cara. Min Dói, né? É um time <risos> que tem talento, pô, mas todo ano parece que o time vai tancar, pô. O... Eles começaram bem, só que deram, acho que foi 3 ou 4 derrotas seguidas. E o Cat já mandou que tá com medo. Porque ele sabe que isso pode vir a virar 10, 15 derrotas seguidas. Eu vi se.
0: Eu pesada, cara você visto, é, pesada. é
1: impressionante, pô, é impressionante
0: Se tem o melhor jogador, chega e pega e fala assim Cara, eu tenho medo de perder 4, 5 jogos, porque eu sei que nesse time Vira 18, 18 jogos de 18 derrotas seguidas fácil Cara, é um negócio preocupante sim E é, e é muito doído, cara Porque eles não estão jogando Mal, velho, eu olhei o jogo Do Memphis contra o Minnesota Cara, eles tomaram Um comeback no último quarto Mas eles jogaram bem três quartos Contra o Warriors, eles tiveram um bom comeback. O Anthony Edwards meteu 48 pontos, cara.
1: Anthony Edwards é uma besta. Pô, o cara é um novo Michael Jordan. Aquelas comparações das fotos é imoral.
0: <risos> o Daltrino, um abraço pro mano Daltrino. Todo podcast tem um abraço pro mano Daltrino. Daltrino é pica, não tem O trio, pô, The
1: Angelo Russo, Carlton Towns e Anthony Edwards é um trio de estrela. E o Sim, time mano. simplesmente não ganha, tá ligado?
0: Difícil de explicar, cara. Eu... Eu já desisti de tentar pensar em soluções pro Timberwolves, cara. Já não sei o que fazer. Sim, sim.
1: Eu... Boy, é difícil falar, mas como eu não sou torcedor mesmo, eu, eu queria que o Cat fosse pro time, né? Porque é. É, um ta... é um talento desperdiçado.
0: É verdade, cara. Ele Abraço,
1: é... torcedores do Timberwolves. Se tivesse, <risos> existir.
0: Pô, existe sim, cara. Assim. Mas falando do... do Cat, realmente, cara, ele é um dos, dos bigs, assim, cara, o skill set deles, dele, assim De ser um cara arremessador É, é imoral, cara é o melhor da liga nesse sentido Big big arremessador, né não
1: Na MVP, então não é o melhor da liga pô.
0: Não, não, nesse sentido de Big arremessador
1: Não, não, não Não não, não tem como, você tá falando com o um fã do Yuki, Tipo, eu não vou assumir isso, não <risos> Mas tipo, sim ele é, ele é muito bom, ele consegue abrir espaço
0: Cara, mas é isso aí, cara Uh, e
1: tipo, se... um time que... Eu não sei você, mas eu achava que ia vir pro tanque Era o Kevs, pô Mas o time tá encaixado é. com duas torres de ex, pô o Mobley e o Allen
0: Mas eu tava escutando um, um podcast do 15 minutos do Bola Presa Que eles trouxeram um ponto muito interessante, cara Essa questão de dois Bigs Só funciona porque um dos Bigs Não faz o trabalho de um Center Clássico Ou seja, ele faz... Muitas coisas, ele é um cara muito Movel. especial, assim, muito móvel, exato. Mobley. É, e no caso do Kevz é o Mobley, né? Mas o Mobley. Tipo, eles, eles até deram um exemplo do, do White Howard e do, do Anthony Davis no, no Lakers campeão do White Howard Magui, né? Porque hum. cara, é isso, pra funcionar. Um dos caras não pode ser aquele cinco clássico, Ele tem que ser um cara especial, quase fazer um trabalho mais de marcação de perímetro, que é o que muitas vezes falta. Esse, e o é muito... tá me lembra? O, tá o que me deixa triste foi a lesão do
1: Sexton. Eu sou muito fã do Sexton.
0: Sim, ah, fiquei triste com isso também. Mas aí vamos testar o argumento, né, cara? Tanto o cara do Kev. Inclusive do Kevin falando de trade Sexton e deixa Garland e Okoro, né? Vamos ver. Experimenta agora, é o tempo que É, agora
1: vamos, vamos ter que fazer
0: isso É, então oh,
1: eu, eu escutei o último podcast de vocês Vocês falaram muito bem do Mobley. Pra mim um jogador que é muito semelhante ao Mobile, Que não teve essa sorte, foi o Okongo O Congo.
0: É verdade. verdade
1: Ele tem uma mobilidade incrível, pô Os braços dele, no playoffs que ele jogou O cara conseguiu jogar muito bem Mas agora tem o Capela, né E tem o John Collins, é difícil pra ele
0: Sim, cara, isso é bem, é bem triste. Assim, quando ele foi draftado pelo Atlanta, cara, eu fiquei bem triste, porque aquele Atlanta, em primeiro lugar, ele na Pick 6, eu não. não nem, até olhando agora, cara, a gente fica, cara, como é que eles pegaram um Pix 6? Tipo, tipo ó, esse ano esse ano o Pick 6 foi do KC, naquele ano foi do Hawks. Qual é o elenco que sai que é melhor? Então, tipo. Pô, cara, foi, foi meio triste, assim, realmente, ele é um dos caras que tá sendo subaproveitado, muito subaproveitado, eu gostaria de ver ele em outro time também. É. Tipo, e, e, pe pofa... pensa ele no... Cara, sendo sincero, ele no Celtics com o Robert Williams. Cara, eu acho que daria uma dupla legal, hein?
1: Foi, pior quem acha que ele joga na 4 muito bem, o Robert Williams também joga na 4.
0: É, cara, ia ser uma dupla legal. O fora do Celtics é que o time,
1: sei lá, parece que tá engessado, pô, não tem mais pra onde ir. Porque eles querem manter todo mundo Eles querem manter o Smart, eles querem manter o Brown Eles querem manter o Taito, eles não querem fazer ninguém É, vai ficar difícil de Reformular o time, tem que jogar com aquilo mesmo
0: Sim Mas cara É isso aí uh, Hoje o assunto era mais dos times de tanque Eu vou te chamar outras vezes Já te deixo, te deixo essa porta aberta Pra quando tu quiser vir conversar com a gente uh, Pra falar de outros assuntos também Não só dos times que estão em tanque mas, cara, eu agradeço demais a tua presença. Foi muito massa gravar o podcast contigo. Tu, cara, que sabe que é um baita amigo meu. Quase todo dia a gente tá junto aí, nem que seja pra jogar um LOLzinho ou um Vavá também. E, cara, muito obrigado mesmo pela tua presença. Me diverti muito fazendo. Espero que tenha gostado também. E, por último, eu queria pedir pra tu fazer a escolha. Uh, na última semana eu escolhi qual ia ser o seu time que eu ia assistir, ia ser o torcedor de uma semana. Mas dessa vez eu vou passar essa missão pra ti. Que time tu gostaria que eu fosse o torcedor?
1: Primeiramente, gostei de novo, agradecer o convite. quando te chamar, pode pode chamar que eu venho sim. Foi um prazer, foi muito massa a conversa. Achei que ia render menos, eu falei pra tu que eu gostava de podcast ir rápido. Mas a conversa foi fluindo, foi
0: fluindo, muito massa. Tá, né? Pô, é muito massa. <risos> é, exatamente.
1: Pô, não tem como, né? Vai ser o Denver Nuggets. Porque eu, eu mesmo, não tô acompanhando muito o NBA esse ano. Eu tô mais focado no NFL. Que tá mais legal. Eu vou voltar a assistir NB. Uhum. E eu quero que você assista já pra me dizer como é que tá meu time. Eu sei que o bônus Highland. O bônus Highland é pica. Não tem como.
0: <risos> cara, imaginei que tem. Assista o Denver, aí.
1: cara, assista o Denver.
0: Pode deixar, pode deixar. Então, selecionado, próxima semana, você torcedor do Denver Nuggets. Tentar postar aquele textinho no Instagram depois das minhas visões. E na outra semana também, trazer um pouco pra vocês esse detalhe. Uh, eu até vou comentar que Cara, eu usava sempre o Link Pass né? O famoso linkzão pra ter os jogos Mas uma, Um dos fatores muito legais desse quadro Do torcedor de uma semana É tu olhar pela transmissão do time E tu não pode escolher isso no Link Pass Então eu assinei o Link Pass justamente pra conseguir Olhar os jogos na transmissão do time E eu vou estar olhando pela transmissão do Nuggets E cara eu vou
1: assistir lá na... Acho que a Altitude TV É um negócio assim, é muito massa
0: Cara, eu vou, vou dar uma olhada. Eu nunca, eu nunca olhei pra transmissão do Nuggets. Acho que os jogos que eu olhava do Nuggets normalmente eram os jogos de tipo, SPN e tal, tá ligado?
1: Uhum. É massa, é massa. Pô,
0: você vai gostar. Mas isso é criar, aí, então...
1: Vai criar simpatia. Um prazer, abraço pra todo mundo que vai escutar. Missão assim.
0: dada, semana que vem então. Estamos de volta. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. Valeu!
1: Valeu, galera.